1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas Capítulo 16. La cita Al día siguiente, las primeras palabras que pronunció Alberto fueron para proponer a Franz el ir a visitar al conde. Ya le había dado las gracias la víspera, pero creía que por un servicio como aquel, valía la pena repetírselas. Franz, a quien una atracción mezclada de terror le atraía hacia el conde de Montecristo, no quiso dejarle ir solo a casa de aquel hombre y decidió acompañarle. Ambos fueron introducidos y cinco minutos después se presentó el conde. «¡Señor conde!» le dijo Alberto. Permítame que le repita hoy lo que ayer le expresé mal, y es que no olvidaré jamás en qué circunstancia me ha socorrido, y que siempre recordaré que le debo casi mi vida. «Querido vecino», respondió el conde riendo, «exagera su agradecimiento, me debe una pequeña economía de unos veinte mil francos en su cartera de viaje y nada más, bien ve que no merece la pena volver a hablar de ello, y por mi parte le felicito cordialmente, pues ha estado admirable en valor y en sangre fría». ¿Qué quiere conde? Dijo Alberto. Me he figurado que había tenido una disputa, que a ella había seguido un duelo y he querido comprender una cosa a estos bandidos, que aunque en todos los países del mundo se baten, solo los franceses se baten riendo. Sin embargo, como mi agradecimiento para con usted no es menos grande, vengo a preguntarle si yo, mis amigos o mis conocidos le podrían ser útiles en algo. Mi padre, el conde de Morsef, que es de origen español, ocupa una elevada posición en Francia y en España. Vengo, pues, a ponerme yo y las personas que me aprecian a su disposición. Para que se dé cuenta de hasta qué punto llega mi franqueza, dijo el conde. Le confieso, señor de morcef que esperaba su oferta y la acepto de todo corazón. Ya había yo contado con usted para pedirle un servicio. ¿Cuál? Jamás he estado en París. ¿Cómo? exclamó Alberto. Ha podido vivir sin ver París. Parece increíble y sin embargo ya ve que no lo es, pero reconozco como usted que continuar por más tiempo en la ignorancia de la capital del mundo inteligente es cosa imposible. Aún hay más, tal vez hubiera hecho ese indispensable viaje hace tiempo si hubiese conocido a alguno que pudiera introducirme a ese mundo en el que no tengo relación ninguna. —¡Oh, un hombre como usted! —exclamó Alberto—, me halaga demasiado, pero como yo no conozco a mí mismo, otro mérito que el de poder competir en cuanto a millones con sus más ricos banqueros, puesto que mi viaje a París no es para jugar a la bolsa, quiere decir que esto es lo único que me ha detenido. Ahora que me decide su oferta, veamos. Me promete mi querido señor de Morcef, y el conde acompañó estas palabras con una sonrisa singular, se compromete cuando vaya a Francia a abrirme las puertas de ese mundo al que seré tan extraño como un hurón o un conchinchino. «Oh, por lo que a eso se refiere, señor conde, con sumo gusto me tendrá a sus órdenes», respondió Alberto, «y tanto más cuanto que por una carta que esta misma mañana he recibido, se me llama a París, donde se trata de una alianza con una de las familias de más prestigio y de mejores relaciones en el mundo parisiense». «¿Alianza por casamiento?» dijo Franz riendo. «¿Y por qué no? Así pues, cuando vaya a París me hallará convertido en un hombre de juicio, un padre de familia». ¿No se esta nueva posición social en armonía con mi natural gravedad? En todo caso, conde, se lo repito, yo y los míos estamos a su disposición. Acepto, dijo Montecristo, porque le juro que solo me faltaba esta ocasión para realizar ciertos planes que proyecto hace mucho tiempo. Franz no dudó que estos proyectos serían los mismos acerca de los cuales el conde había dejado escapar una palabra en la gruta de Montecristo, y miró al conde mientras decía estas palabras, tratando de leer en sus facciones alguna revelación de aquellos planes que le conducían a París, pero era muy difícil penetrar en el alma de aquel hombre, sobre todo cuando encubría con una sonrisa sus sensaciones. «Pero seamos francos, conde», dijo Alberto, cuyo amor propio no dejaba de sentirse halagado con la misión de introducir al conde de Montecristo en los salones de París. «Seamos francos, ¿es acaso lo que dice uno de esos proyectos que edificados sobre arena son destruidos por el primer soplo de viento?» «No, se lo aseguro», dijo el conde. «Deseo ir a París, y no solo lo deseo, sino que hasta es indispensable que vaya. ¿Y cuándo? ¿Cuándo estará allí usted? Yo, dentro de 15 días o tres semanas a más tardar, solo el tiempo para llegar allá». Pues bien, dijo el conde, le doy de término tres meses. Bien ve que no ando indeciso en señalarle el plazo que debe mediar hasta nuestra próxima entrevista. Y dentro de tres meses, exclamó Alberto lleno de gozo, irá a llamar a mi puerta. ¿Quiere mejor una cita de día y hora? dijo el conde. Le prevengo que soy muy exacto. Perfectamente, respondió Alberto. Pues bien sea, y tendió la mano hacia un calendario colgado junto a un espejo. Hoy estamos a 21 de febrero, son las 10 y media de la mañana, dijo sacando el reloj. ¿Quiere esperarme el 21 de mayo próximo a las 10 y media de la mañana? Sí, sí, exclamó Alberto. El almuerzo estará preparado. ¿Dónde vive? En la calle Elder, número 27. ¿Vive en su casa solo? ¿Tendré que incomodar a alguien? Vivo en el palacio de mi padre, pero en un pabellón en el fondo del patio, enteramente separado del resto de la casa. Bien. Montecristo sacó su cartera y escribió «Calle Elder número 27, 21 de mayo a las diez y media de la mañana». «Y ahora», dijo el conde guardando su cartera en el bolsillo, «pierda cuidado, porque le advierto que la aguja de su reloj no será más exacta que la del mío». «¿Le volveré a ver antes de mi partida?», preguntó Alberto. «Depende, ¿cuándo parte? Mañana a las cinco de la tarde». —En ese caso me despido de usted porque tengo que irme a Nápoles y no estaré aquí de vuelta hasta el sábado por la noche o el domingo por la mañana. —¿Y usted? —preguntó el conde a Franz. —Parte también, señor barón. —Sí, ¿para Francia? —No, por Venecia. Me quedo todavía un año o dos en Italia. —Entonces no nos veremos en París. Temo que no podré tener ese honor. —Vamos, señores, buen viaje —dijo el conde a los dos amigos, presentándoles una mano a cada uno—. Era la primera vez que Franz tocaba la mano de aquel hombre y al hacerlo se estremeció, porque aquella mano estaba helada como la de un muerto. Por última vez, dijo Alberto, queda dicho bajo palabra de honor, no es verdad, calle de Elder número 27, el día 21 de mayo a las diez y media de la mañana. El 21 de mayo a las diez y media de la mañana, calle de Elder número 27, respondió Montecristo. Después de esto, los dos jóvenes saludaron al conde y salieron. «¿Qué te ocurre?» dijo Alberto a Franz al entrar en su cuarto. «Pareces disgustado». «Sí», dijo Franz. «Te lo confieso, el conde es un hombre singular y me causa inquietud esa cita que te ha dado en París». «Esa cita con inquietud, jajaja». <risa> «Estás loco, mi querido Franz», exclamó Alberto. «¿Qué quieres?» dijo Franz. «Loco o no, tal es mi idea». «Escucha», dijo Alberto, «y me alegro que se me presente ocasión de decírtelo. Siempre te he encontrado muy frío con relación al conde», quien por su parte no puede haber estado más fino y expresivo para con nosotros. ¿Tienes algún motivo particular de resentimiento contra él? Quizás. ¿Le has visto ya en alguna parte antes de encontrarle aquí? Sí. ¿Dónde? ¿Me prometes no decir una palabra a nadie de lo que voy a contarte? Prometido. Está bien, escucha pues. Y entonces Franz contó a Alberto su excursión a la isla de Montecristo, cómo había encontrado allí una tripulación de contrabandistas y entre ellos dos bandidos corzos. Contó la hospitalidad mágica que el conde le dio en su gruta de las mil y una noches, habló de la cena, no pasó por alto el hachís, las estatuas, la realidad y el sueño. Le dijo que al despertar, por única prueba de tan extraños acontecimientos, ya no quedaba más que aquel pequeño yate en alta mar, muy lejos, envuelto entre la niebla que se desprende del horizonte y encaminándose a toda vela a Porto Vecchio. Habló luego de Roma, de la noche del Coliseo, de la conversación que había oído entre él y Bampa, conversación relativa a Pepino y en la cual el conde había prometido obtener el perdón del bandido, promesa que tan bien había cumplido como habrán podido juzgar nuestros lectores. Al fin llegó a la aventura de la noche precedente, al apuro en que se había encontrado al ver que le faltaban para completar la suma seis piastras, en fin, a la idea que le ocurriera de dirigirse al conde la idea que había tenido a la vez un resultado tan novelesco y tan satisfactorio. Alberto escuchó a Franz con la más profunda atención. Y bien, le dijo cuando hubo concluido, ¿qué encuentras en todo esto de particular? El conde es viajero, el conde tiene un buque suyo porque es rico. Ve a Portsmouth, a Southampton, verás los puertos atestados de yates pertenecientes a ricos ingleses que tienen el mismo capricho para saber dónde hospedarse en sus excursiones, para no probar nada de esa espantosa cocina a que estoy sujeto yo hace cuatro meses y tú cuatro años, para no dormir en esas detestables camas donde no puede uno cerrar los ojos, hasta amueblar una habitación en Montecristo. Cuando su habitación está amueblada, teme que el gobierno toscano le despida y sus gastos sean perdidos. Entonces compra la isla y toma el nombre de ella. Amigo mío, busquen en tu memoria y dime cuántas personas conocidas de nosotros Toman el nombre de una propiedad que jamás fue suya. Pero, dijo Franz Alberto, esos bandidos corsos que se hallan entre su tripulación. Vuelvo a preguntarte, ¿qué ves en todo esto de particular? Sabes mejor que nadie que los bandidos corsos no son ladrones, sino pura y sencillamente fugitivos a quienes alguna vendetta ha proscrito de su ciudad o de su aldea. Bien puede uno verlo sin comprometerse. En cuanto a mí, te aseguro que si alguna vez voy a Córcega, antes de hacerme presentar al gobernador y al prefecto, me hago presentar a los bandidos de Colomba, por lo que pueda suceder, simpatizo mucho con ellos, pero Vampa y su banda, dijo Franz, son bandidos que detienen para robar, no lo negarás, ya que tenemos muchas pruebas de ello, ¿qué dirás pues de la influencia que ejerce el conde sobre semejantes hombres? Diré querido, que como según toda probabilidad debe la vida a esa influencia, no debo juzgarla con rigidez, Así pues, en lugar de acusarle como tú de un crimen capital, deberé excusarle sino por haberme salvado la vida, lo cual es exagerar mucho las cosas, por haberme al menos ahorrado 4.000 piastras, que son 24.000 de nuestra moneda, suma en la que seguramente no me hubieran estimado en Francia, lo cual demuestra, añadió Alberto, que nadie es profeta en su tierra. A propósito, dime, ¿de qué país es el conde? ¿Cuáles son sus medios de existencia? ¿De dónde le ha venido esa inmensa fortuna? ¿Cuál ha sido esa primera parte de su vida misteriosa y desconocida? ¿Quién ha esparcido en la segunda esa tinta sombría y misantrópica? Eso es lo que quisiera saber. Querido Franz, dijo Alberto, al recibir mi carta y ver que teníamos necesidad de la influencia del conde, ha sido a decirle, Alberto de Morcef, mi amigo, corre un gran peligro, ayúdeme a sacarle de él, ¿no es verdad? Sí, entonces te pregunto, ¿quién es ese Alberto de Morcef? ¿De dónde le viene ese nombre, su fortuna? ¿Cuáles son sus medios de existencia? ¿Cuál es su país? ¿Dónde ha nacido? ¿Te ha preguntado todo eso? Dime. No, es cierto. Fue y me libró de las manos de Vampa, donde a pesar de mi apariencia desenvuelta, como dices, hacía una triste figura, lo confieso. Pues bien, querido, cuando a cambio de semejante servicio, me pide que haga por él lo que se hace todos los días por el príncipe ruso o italiano que pasa por París, es decir, presentarlo en sociedad. ¿Quieres que se lo rehúse? Vamos, Franz, estás loco. Preciso es decir que contra su costumbre, la razón estaba entonces de parte de Alberto. En fin, repuso Franz dando un suspiro. Haz lo que te plazca, querido Visconde, todo cuanto me estás diciendo es muy conveniente, pero no por eso dejo de creer que el Conde de Montecristo es un hombre extraño. El Conde de Montecristo es un filántropo, ¿no te ha dicho qué objeto le guiaba a París? Pues estoy convencido de que va para concurrir al Premio Montión, y si solo necesita de mi voto para obtenerlo, se lo daré, de modo que mi querido Franz, no hablemos de esto, sentémonos a la mesa y vamos enseguida a hacer la última visita a San Pedro. Así lo hicieron y al día siguiente, a las 5 de la tarde, los dos jóvenes se separaban, Alberto de Morcef para volver a París y Franz de Pinay para ir a pasar unos 15 días en Venecia. Sin embargo, pocos momentos antes de subir al carruaje, Alberto entregó al mozo de la fonda, tanto temía que su convidado faltase a la cita, una tarjeta para el conde de Montecristo, en la cual bajo estas palabras, Visconde Alberto de Morsef, había escrito con lápiz, 21 de mayo a las diez y media de la mañana, número 27 calle de Elder. Capítulo 17. Los invitados. En la casa de la calle de Elder, donde Alberto de Morcef había citado en Roma al conde de Montecristo, todo se preparaba para hacer honor a la palabra del joven. Alberto de Morcef ocupaba un pabellón situado en el ángulo de un gran patio y frente a otro edificio, dos ventanas daban a la calle, las otras tres al patio y las otras dos al jardín. Entre el patio y el jardín se elevaba construida con el mal gusto de la arquitectura imperial la habitación vasta y cómoda del conde y la condesa de Morsef. Toda la propiedad estaba rodeada por una gran pared con pilastras y en ellas jarrones de flores, interrumpida en su centro por una gran reja dorada que servía para las entradas que requerían aparato. Una puerta pequeña, casi pegada al cuarto del potrero, daba paso a los que entraban y salían a pie. En esta elección del pabellón destinado a la habitación de Alberto, se adivinaba la delicada prevención de una madre que, sin querer separarse de su hijo, había comprendido al mismo tiempo que un joven de la edad del vizconde necesitaba de toda su libertad. Se conocía también, por otro lado, preciso es decirlo, el inteligente egoísmo del joven, amante de la vida libre y ociosa de los hijos de familia. Por las ventanas que daban a la calle podía hacer sus reconocimientos, las vistas al exterior son tan necesarias a los jóvenes que quieren siempre ver al mundo atravesar por su horizonte, aunque este horizonte no sea más que la calle. Hecho un reconocimiento, si merecía examen más profundo para entregarse a sus pesquisas, podía salir por una puertecita situada frente a la que hemos mencionado, junto al cuarto del portero y que merece una descripción particular. Era una puertecita al parecer olvidada de todo el mundo desde que se hizo la casa y que cualquiera supondría condenada para siempre, tan sucia y cubierta de polvo estaba, pero cuya cerradura y goznes, cuidadosamente untados en aceite, anunciaban una práctica misteriosa y continua. Esta puertecita, como hemos dicho, hacía juego con otras dos y se burlaba del portero, abriéndose como la famosa puerta de la caverna de las mil y una noches, como el sésamo encantado de Alibabá, por medio de algunas palabras cabalísticas o de algunos golpecitos convenidos pronunciadas por una dulce voz o dados por los dedos más lindos del mundo. Al extremo de un corredor largo y pacífico, con el cual comunicaba esta puerta y que hacía las veces de antesala, estaba a la derecha el comedor que daba al patio y a la izquierda el saloncito que daba al jardín. Plantas de enredaderas que crecían delante de la ventana ocultaban al patio y al jardín el interior de estas dos piezas únicas en el piso bajo donde pudiesen penetrar las miradas indiscretas. En el principal, en vez de dos, las piezas eran tres, un salón, una alcoba y un gabinete. El gabinete del principal estaba al lado de la alcoba y por una puerta invisible comunicaba con la escalera. Como vemos, estaban bien tomadas todas las medidas de precaución. Encima de este piso principal había un vasto taller que ampliaron echando abajo los tabiques pandemonio en el cual el artista disputaba el dandy. Allí se refugiaban y confundían todos los caprichos sucesivos de Alberto, los cuernos de caza, las flautas, los violines, una orquesta completa, pues Alberto había tenido por un instante no la afición sino el capricho de la música, los caballetes, los pasteles, ya que el capricho de la música había seguido el de la pintura, en fin, los floretes, los guantes del pugilato, las espadas y los bastones de todas clases, porque siguiendo las tradiciones de los jóvenes a la moda de la época que hemos llegado, Alberto de Morcef cultivaba con una perseverancia infinitamente superior a la que había tenido con la pintura y la música las tres artes que completan la educación leonina, la esgrima, el pugilato y el palo, y recibía sucesivamente en esta pieza destinada a todos los ejercicios corporales a Grisier, Colas y Carlos Lecour. Los otros muebles de esta pieza privilegiada eran antiguos cofres y mesas del tiempo de Francisco I, chineros llenos de porcelana, de vasos del Japón, jarrones de Luca de la robia y platos de Bernard y de Palissy, antiguos sillones donde quizás se habría sentado Enrique IV, Luis XIII o Richelieu, porque dos de ellos, con un escudo esculpido donde brillaban sobre el azul las tres flores de Lis de Francia, encima de las cuales había una corona real forzosamente habían salido de los guardamuebles de Louvre o de algún palacio real. Sobre estos sillones, de fondos sombríos y severos, estaban esparcidas en profusión ricas telas de vivos colores, teñidas al sol de Persia o hechas por las mujeres de Calcuta y de Chandernagor. Se ignora lo que hacían allí estas telas, esperaban sin duda, recreando la vista, un destino desconocido a su propietario y mientras la instancia con sus sedosos y dorados reflejos. El lugar preferente se elevaba un piano construido por Roller y Blanchet, de madera de rosa que contenía una orquesta en su estrecha y sonora cavidad y que gemía bajo las obras de Beethoven, de Weber, de Mozart, de Haydn, de Gretry y porpora. Además en la pared, en el techo, en las puertas, había suspendidos puñales, espadas, lanzas, corazas, hachas, armaduras completas damasquinadas pájaros disecados abriendo para un vuelo inmóvil sus alas color de fuego y su pico que jamás se cerraba. Faltaba decir que esta pieza era la predilecta de Alberto de Morsef. Sin embargo, el día de la cita, el joven vestido de media toilette había establecido su cuartel en el saloncito del piso de abajo. Allí sobre una mesa había todos los excelentes tabacos conocidos, desde el de Petersburgo hasta el Negro de Sinaí. Al lado de estos, en cajas de maderas odoríferas, estaban dispuestos por orden de tamaños y de calidad los puros, los de regalía, los habanos y los manileños. En fin, en un armario abierto, una colección de pipas alemanas con boquillas de ámbar, adornadas de coral e incrustadas de oro con largos tubos de tafilete arrollados como serpientes, aguardaban el capricho o la simpatía de los fumadores. Alberto había presidido el arreglo o más bien el desorden simétrico que gustan tanto de contemplar después del café los convidados de un almuerzo moderno al través del vapor que se escapa de su boca y que sube hasta el techo en largas y caprichosas volutas. A las 10 menos cuatro entró un criado. Venía con un pequeño groom de 15 años que no hablaba más que inglés y que respondía al nombre de Juan. El criado que se llamaba Germán y que gozaba de la entera confianza de su joven amo, llevaba en la mano unos periódicos que depositó sobre la mesa y un paquete de cartas que entregó a Alberto. Alberto echó una mirada distraída sobre estos diferentes objetos, tomó dos cartas de papel satinado y perfumado, las abrió y leyó con cierta atención. ¿Cómo han venido estas cartas? inquirió. La una por el correo, la otra la ha traído el criado de Madame Danglars. Diga a Madame d'Anglars que acepto el lugar que me ofrece en su palco. Espere, a eso de mediodía pasará a casa de Rosa, le dirá que iré, como me he invitado a cenar con ella al salir de la ópera, y le llevará seis botellas de vino de Chipre, de Jerez, de Málaga y un barril de ostras de Ostende. Cómprelas en casa de Borrell y sobre todo diga que son para mí. ¿A qué hora quiere ser servido? ¿Qué hora es? Las diez menos cuarto, entonces sírvanos a las diez y media en punto». Debray tendrá que ir a su ministerio y por otra parte, Alberto miró su cartera, sí, esa es la hora que indiqué al conde, el 21 de mayo a las diez y media de la mañana y aunque no cuente con su promesa, quiero ser puntual, a propósito, ¿sabe si se ha levantado la señora condesa? Si quiere el señor Visconde puede informarme, sí, sí, le pedirá una de sus cajas de licores, la mía está incompleta y le dirá que tendré el honor de pasar a su cuarto a eso de las tres, y que le pido permiso para presentarle una persona. El criado salió, Alberto se echó en un diván, rasgó la faja de dos o tres periódicos, miró los teatros, hizo un gesto al ver que representaban una ópera y no un ballet, buscó en vano en los anuncios de perfumería cierta agua para los dientes de que le habían hablado, y tiró uno tras otro los periódicos, murmurando en medio de un prolongado bostezo. Realmente estos periódicos están cada vez más insípidos. En ese momento, un carruaje ligero se detuvo delante de la puerta, y un instante después, el criado entró para anunciar al señor Luciano de Bray. Un joven alto, rubio, de ojos grises y mirada penetrante, de labios delgados y pálidos, con un frac azul, con botones de oro, corbata blanca, lente de concha, suspendido al cuello por una cinta de seda negra y que por un esfuerzo del músculo superciliar lanzaba miradas profundas y fijas, Entró sin sonreír, sin hablar y con un aire medio oficial. «Buenos días, Luciano», dijo Alberto. «Me asombra su puntualidad. ¿Qué digo puntualidad? Que le esperaba el último y llega a las diez menos cinco minutos, cuando la cita era a las diez y media. Esto es milagroso. ¿Ha caído el ministerio? No, querido», repuso el joven incrustándose en el diván. «Tranquilícese». Vacilamos siempre pero nunca caemos, y empiezo a creer que pasamos buenamente a la inamovilidad sin contar con que los asuntos de la península nos van a consolidar completamente. Ah, sí es verdad, arroja de España a Don Carlos. No, querido, no nos confundamos. Le traemos del otro lado de la frontera de Francia y le ofrecemos una hospitalidad real en Bourges. ¿En Bourges? Sí, no tendrá motivos de queja. ¿Qué demonio? Bourges es la capital de Carlos VII. ¿Cómo es que no sabía eso? Todo el mundo lo sabe, desde ayer en París y anteayer la cosa marcha bien en la bolsa, porque el señor Danglars, no sé cómo se entera ese hombre de las noticias al mismo tiempo que nosotros, jugó a la alza y ha ganado un millón. Y usted una nueva cinta, según parece. Me ha enviado la placa de Carlos III, respondió sencillamente Debray. Vamos, no se haga el indiferente y confiese que la noticia le ha complacido. «Sí, a fe mía, una placa siempre cae bien sobre un frac negro abotonado, es elegante». «Y», dijo Morsef sonriendo, «se tiene el aire de un príncipe de Gales o de un duque de Reichstadt. «Por eso me ve tan de mañana, querido». «¿Porque tiene la placa de Carlos III?». «¿Y quería anunciarme esta buena noticia?». «No, porque he pasado la noche redactando 25 despachos diplomáticos. De vuelta a mi casa quise dormir, pero me dio un fuerte dolor de cabeza» y me levanté para montar una hora a caballo, en Boulogne, me avisaron de tal modo el hambre y el aburrimiento, que me acordé que hoy daba un almuerzo, y aquí me tiene, tengo hambre, deme de comer, me fastidio, distráigame, ese es mi deber de anfitrión querido amigo, dijo Alberto llamando al criado, mientras Luciano hacía saltar los periódicos con el extremo de su bastón de punto de oro incrustado de turquesas, Germán, jerez y bizcochos, entre tanto querido Luciano, aquí tienes cigarros de contrabando, le invito a que los pruebe y también podrá decir a su ministro que nos venda como estos en lugar de esa especie de hojas de nogal que condena a fumar a los buenos ciudadanos. Diablo, yo me guardaría muy bien de hacerlo. Desde el momento en que viniesen del gobierno, le parecerían detestables. Por lo demás, eso no corresponde al interior, sino a Hacienda. Diríjase a Mr. Human, corredor A, número 26. Es verdad, dijo Alberto, me asombra con la profusión de sus conocimientos, pero tome un cigarro. —¡Ah, querido Visconde! —dijo Luciano encendiendo un habano en bujía de color de rosa que ardía en un candelero sobre dorado y recostándose en el diván. —¡Ah, querido Visconde! ¡Qué feliz es de no tener nada que hacer! En verdad no conoce su felicidad. —¿Y qué es lo que haría mi querido pacificador de reinos? —repuso Morsef con ligera ironía. —Si no hiciese nada. —¿Cómo? Secretario particular de un ministro, lanzado a la vez en el mundo europeo y en las intrigas de París. Teniendo reyes y mucho mejor aún, reinas que proteger, partidos que reunir, elecciones que dirigir, haciendo con su pluma y su telégrafo desde su gabinete, más que Napoleón en sus campos de batalla con su espada y sus victorias, poseyendo veinticinco mil libras de renta, un caballo por el que Chateau Renard le ha ofrecido cuatrocientos luises, un sastre que no le falta en un pantalón teniendo asiento en la ópera Jockey Club y en el teatro de variedades, no haya con todo esto con qué distraerse, pues bien, yo le distraeré. ¿Cómo? Haciendo que conozca a una persona, hombre o mujer. Hombre, ya conozco demasiados, pero no conoce al hombre de que le hablo. ¿De dónde viene? ¿Del otro extremo del mundo? ¿De más lejos tal vez? ¡Diablo! Espero que no se lleve nuestro almuerzo. No, nuestro almuerzo está seguro, pero ¿tiene hambre? Sí, lo confieso, por humillante que sea el decirlo pero ayer he comido en casa del señor de Bielford, y lo ha notado, se come bastante mal en casa de todos esos magistrados, cualquiera diría que tienen remordimientos, ajá, ah, diantre, desprecia las comidas de los demás, en cambio se come bien en casa de sus ministros, sí, pero no convidamos a ciertas personas al menos, y si no nos viésemos precisados hacer los honores de nuestra mesa, algunos infelices, que piensan y sobre todo que votan bien, nos guardaríamos como de la peste de comer en nuestra casa, debe creerlo. Entonces, querido, tome otro vaso de Jerez y otro bizcocho. Con muchísimo gusto, pues su vino de España es excelente. Bien ve que hemos hecho bien en pacificar ese país. Sí, pero ¿y don Carlos? Don Carlos beberá vino de Burdeos y dentro de diez años casaremos a su hijo con la reinecita, lo cual le valdrá el toizón de oro si aún está en el ministerio. Creo Alberto que esta mañana ha adoptado por sistema alimentarme con humo y eso es lo que divierte el estómago. Convenga en ello, pero justamente oigo la voz de Bouchamp en la antesala. Discutirá con él y esto calmará su impaciencia. ¿Sobre qué? Sobre los periódicos. ¿Qué? ¿Acaso leo yo los periódicos? Dijo Luciano con un desprecio soberano. Razón de más, discutirán mejor. Señor Bouchamp, anunció el criado. Entre, entre, pluma terrible, dijo Alberto saliendo al encuentro del joven. Mire, aquí tiene a Debray, que le detesta sin leerlo, al menos según él dice. Es cierto, dijo Beauchamp, lo mismo que yo le critico sin saber lo que hace. Buenos días, comendador. Ah, lo sabe ya, dijo el secretario particular, cambiando con el periodista un apretón de mano y una sonrisa. Diantre, replicó Beauchamp. ¿Y qué se dice en el mundo? ¿A qué mundo se refiere? Tenemos muchos mundos en el año de gracia de 1838, en el mundo crítico-político de que forma parte. «Oh, se dice que es una cosa muy justa y que siembra bastante rojo para que nazca un pozo de azul». «Vamos, vamos, no va mal», dijo Luciano, «porque no es de los nuestros, querido Beauchamp. Con el talento que tiene, en tres o cuatro años haría fortuna. Solo espero una cosa para seguir sus consejos, un ministerio que esté asegurado por seis meses. Ahora, una sola palabra, mi querido Alberto, porque es preciso que deje respirar a ese pobre Luciano. Almorzamos o comemos, tengo mucho trabajo». No todo es rosas, como dicen en nuestro oficio. Se almorzará, ya no esperamos más que a dos personas y nos sentaremos a la mesa en cuanto hayan llegado, dijo Alberto.